0: Le Vendée Globe, c'est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, c'est une course très réputée, très médiatisée, mais si tout le monde connaît le Vendée Globe, ce n'est pas seulement parce que c'est la plus grande et la plus difficile des courses de voile, c'est aussi, surtout, parce que le Vendée Globe raconte les plus belles histoires. Des histoires de sport, d'aventure, des histoires de parcours, de projets, des histoires surtout d'hommes et de femmes. Dans ce podcast, j'ai décidé de vous raconter ces belles histoires, de vous proposer chaque mois une rencontre entre deux skippers et de
1: mettre le cap sur le Vendée Globe 2020.
2: Je suis Damien Seguin, skipper de l'IMOCA Groupe Apicile. Je suis Stéphane Diraison, skipper du bateau Time for Oceans. Je
0: m'appelle Alexis Raison, je suis journaliste et je suis ravi d'accueillir Damien et Stéphane dans le dernier épisode de ce podcast. Et oui, c'est le cinquième et dernier épisode de ce podcast Une Histoire d'Eau, tout simplement parce que l'échéance qu'on attend tous, le départ du des Globes approche à grands pas désormais, ce sera le 8 novembre. Et pour ce dernier épisode, on va s'intéresser à une nouvelle dimension du des Globes puisque je suis en compagnie de deux skippers qui partent faire un tour du monde en course, certes, mais qui emmènent aussi avec eux dans ce tour du monde un message fort. Damien Seguin, le skipper de groupe Apicil, premier navigateur en disport de l'histoire du Vendée Globe. Salut Damien Bonjour à tous Et Stéphane Le diraison skipper de Time for Oceans, très engagé, on le comprend dans le nom du bateau d'ailleurs, euh, très engagé dans la protection des océans. Salut Stéphane Bonjour à tous Et merci à toi de nous accueillir aujourd'hui ici à Lorient, on est dans les locaux de ton projet, mais Damien n'est pas complètement dépaysé parce que son projet, lui aussi, vient de déménager à Lorient pour commencer, comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. Je vous demanderai juste après quel regard vous portez l'un sur l'autre. Et je vais commencer par parler de Damien. Donc je le disais, tu vas être le premier skipper en disport de l'épreuve. Tu es né sans main gauche. Ta carrière de marin, tu l'as d'abord entamé en voile paralympique avec un palmarès ultra impressionnant. Champion paralympique aux Jeux d'Athènes en 2004. Médaille d'argent aux Jeux de Pékin en 2008. Et de nouveau médaille d'or à Rio en 2016. En sachant que dans cette même catégorie, tu as 5 titres de champion du monde, dont un obtenu encore l'année dernière. Mais comme si ce palmarès déjà bien étoffé ne te suffisait pas, tu as aussi gagné un Tour de France à la voile en 2017. Et en parallèle de tout ça, tu as aussi mené une carrière de coureur au large, d'abord en classe 40. Et depuis 2018, tu as intégré le circuit Imoca, la catégorie de bateaux du des globes, Une course à laquelle tu vas participer pour la première fois cet hiver à 41 ans. Stéphane, quel regard tu portes sur ce, sur ce parcours impressionnant, ce double parcours même impressionnant
2: ben, je me rappelle avoir dit à Damien à l'arrivée de, la, de la Route du Rhum 2014 qui, que je le trouvais très impressionnant. Et dans, depuis, il s'est écoulé six ans et je le trouve encore plus impressionnant. Il est même très désagréable comme compétiteur parce qu'il est malin. Il est toujours dans les, dans les bons coups, très régulier. Donc, euh, ben moi, sur l'eau, je m'interroge toujours comment, enfin, pourquoi est-ce qu'on dit que qu'il a un handicap parce que franchement ça se voit pas du tout du tout <rire> non, mais blague à part c'est remarquable parce que ça veut dire qu'il a une capacité d'adaptation très forte et franchement on l'oublie complètement tant il est fort sur l'eau on va avoir l'occasion
0: le, le, et le temps d'en reparler Stéphane toi tu as 44 ans et tu t'engages dans ton deuxième Vendée Globe malheureusement le premier tu avais dû abandonner en Australie après un peu moins de 50 jours de mer ton mât avait cassé Très vite, tu t'es de nouveau projeté sur 2020 en gardant le même bateau, en l'améliorant considérablement. C'est une dimension importante d'ailleurs de ton projet, de ta vision des choses, de donner plusieurs vies euh, au même bateau, toujours dans l'optique de ne pas surproduire, de ne pas surpolluer. Et on va, on va reparler de tout ça en détail, on a euh, 40 minutes pour ça. Tu mets aussi ton métier originel d'ingénieur au service de cette mission, avec même pour ambition de construire un IMOCA 100% vert en vue de 2024. Damien, l'engagement que porte Stéphane, ce n'est pas forcément le, celui qui est le plus, plus mis en avant dans ton projet à toi, mais j'imagine qu'en tant que marin, tu es aussi très sensible à toutes ces problématiques-là.
1: Oui, je suis forcément super sensible à, à cette problématique-là, et je pense que c'est vraiment un enjeu d'actualité et qui le sera encore plus dans les années à venir. Voilà, on sent bien qu'on arrive en butée de plein de choses que la planète en peut plus d'un certain côté donc euh, donc voilà, il faut faut trouver des solutions pour allier en même temps le sport, le sport de haut niveau, le le sport populaire et et un pas et un geste qu'on peut faire envers la planète. Donc euh, voilà, je trouve que que la démarche de ces fans, elle est super. Moi, j'ai énormément de respect pour tout ce qu'il fait, c'est un très bon compétiteur sur l'eau et euh, et voilà, donc euh, c'est vrai qu'on on croise le fer avec euh, avec beaucoup de respect mutuel. Euh et puis, et puis voilà, je pense que là le, le vent des globes qui s'annonce, ça va être quelque chose de super sympa et je suis, je suis super content d'être à côté de lui sur l'île de départ.
0: Alors on a compris qui vous étiez tous les deux, on a compris quelle thématique et quel message vous embarquiez tous les deux. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la relation que vous entretenez tous les deux en tant que marin et en tant que
1: qu'homme également Ouais, bah, C'est des relations qui sont assez simples, hein. déjà on s'entend bien, on ne se tape pas dessus quand on se voit. Euh, C'est pour ça pense... que je vous ai réunis aussi. <rire> hein. ouais, C'est toujours un plaisir parce que, euh, de, de, de naviguer à, à, contre Stéphane, on n'a pas l'occasion de naviguer ensemble, mais peut-être qu'un jour ça viendra, pourquoi pas
0: Stéphane, <rire> même
2: question, quelle euh, relation vous entretenez avec Damien On s'entraide, on se file les coups de main, puis avec Damien on est allé au-delà puisqu'on a mutualisé un outillage pour refaire nos roufs euh, cet hiver. Et puis, euh, bon, voilà, j'ai racheté un petit peu de matériel euh, lié à des modifications qu'on a fait, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup euh, ce genre de relation parce que je trouve qu'on a tous à gagner en compétition, avoir une, une certaine mise en commun, ce qui n'empêche pas de, de croiser le fer sur l'eau. Mais euh, on a tous à gagner à être dans une relation comme ça.
0: Je le disais, le Vendée Globe dont on parle évidemment dans toutes les phrases de ce podcast approche à grands pas. Ça sera dans quelques semaines. Maintenant, qu'est-ce que ça représente pour vous le Vendée Globe Je vais peut-être d'abord poser la
1: question à Damien, pour qui ça sera le premier. À la base, pour moi, le Vendée Globe, c'était pas vraiment un objectif quand j'ai commencé à faire de, du bateau, même un petit peu de course au large. C'est venu en fait au fur et à mesure. Voilà, j'ai essayé de mes premières âmes en Figaro, et après en classe 40, et au final, c'est assez naturellement que je suis arrivé sur un projet IMOCA, et forcément, l'IMOCA mène euh, au Vendée Globe derrière. Donc euh, voilà, ça s'est construit euh, au fur et à mesure, et euh, voilà, pour moi, ça va, être, euh, ça, ça va être mon premier départ de Vendée Globe. Je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé, mais euh, voilà, j'ai essayé de monter un projet euh, correct euh, qui porte des engagements euh, et qui. Et voilà, et qui qui sera pas ridicule, je le pense en termes, enfin déjà sur ligne de départ. Le but c'est de c'est de réussir à, à écrire une belle histoire et elle a commencé déjà il y a quelques temps. C'est quoi le sentiment, la sensation à quelques semaines du départ c'est vrai que c'est particulier, hein. encore plus cette année, euh, <rire> j'ai l'impression que, que voilà, les, les semaines passent à une vitesse euh, folle, que le, le départ se rapproche à grands pas et, euh, et finalement je ne sais jamais si on est vraiment prêt sur ces bateaux-là. En fait. <rire> je peux poser la question à Stéphane, il en a déjà vécu un, mais, euh, mais voilà, je, je sens bien qu'il y a l'effervescence qui monte et qu'on que, euh, est sans arrêt en train de bricoler sur les bateaux. Donc euh, <rire> voilà, J'ai hâte de poser les outils, de mettre le bateau au sable de l'ONE et pouvoir vraiment me projeter dans, dans, dans le début de la course. Pour toi Stéphane, est-ce que c'est ton deuxième Vendée Globe qui arrive
0: Est-ce que l'excitation est un peu différente
2: Alors maintenant, euh, oui, il y a une différence entre le premier et le deuxième. C'est que le premier, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Déjà quant à sa capacité à vivre le solitaire. On sait, ne on sait jamais avant de l'avoir vécu comment on va réagir face à cette longue solitude. Et puis il y a toujours, euh, je le pense, hein, pour avoir des échanges avec d'autres skippers, une forme d'appréhension sur le, le fameux Grand Sud... Euh, et en solitaire. Donc, comment on va le vivre Comment on va vivre dans la durée ces, ces, ces dépressions qui s'enchaînent
0: Damien, tu confirmes ces appréhensions, le, le solitaire et le grand sud c'est les... bah, Oui, oui, voilà, moi,
1: c'est les endroits où, où je ne suis pas encore allé. Et puis, et puis voilà, à, je veux dire, le, le plomb que j'ai fait, c'était des, des, des grandes transatlantiques. Donc, euh, ça n'a pas dépassé les 20 jours de mer. Donc, euh, donc oui, c'est une appréhension, en tout cas, c'est une vraie inconnue.
0: C'est ça qui est très différent avec le Vendée Globe, c'est que c'est pas 15 ou 20 jours, c'est 80 ou peut-être plus.
2: Ouais voilà, mais ça c'est très excitant, en tout cas moi je l'ai vécu comme une grande excitation dans la première participation, mais c'est vrai que c'est une inconnu et personne ne sait répondre à la question comment va bah, lui vraiment de l'avoir fait. Et je me rappelle qu'au large Salvador, bah, de Salvador, c'est l'arrivée souvent de Transat, comme l'a Jacques Vab l'année dernière, on connaît. Et après commence l'inconnu et c'est super excitant et à la fois chaque jour il y a l'interrogation, le, le ciel commence à se voiler, la mer se forme, on ne sait pas trop où on va, mais on a envie d'y aller mais tout en se posant la question de ce qui nous attend. Et puis maintenant que j'ai vécu cette expérience, bah, j'ai envie de dire que je vais partir beaucoup plus serein parce que débarrassé de l'appréhension. Pour toi Stéphane, ça représente quoi le vent des globes Pour moi le des globes c'est un peu presque une, une religion parce que j'ai grandi à, à Lorient. Euh, moi j'ai la particularité d'avoir commencé la compétition très tard, j'étais au lycée, et par contre, d'avoir commencé le solitaire très tôt. C'est-à-dire qu'à 15 ans, je naviguais déjà en solitaire au large. Donc ça, c'est ma particularité. Et mes voisins de Ponton, c'était Alain Gauthier et Jean-Luc Vendénède. Alors, c'est des personnes qui se sont illustrées sur les vents des globes. mais au-delà de, de leur classement, parce que ce n'est pas ça qui me passionnait le plus, c'était euh, cet engagement, cette passion qui mettait euh, voilà, en œuvre, en allant au bout de leurs rêves. Donc ça m'a fasciné. Et dès cet âge-là, donc là, de 15 ans, j'ai ancré que je le ferai aussi. Alors, à cet âge-là, c'était euh, extrêmement ambitieux. Hein. J'avais juste tout à apprendre. <rire> c'était les même prétentieux de pouvoir imaginer que j'y que serais à ce moment-là. Mais je me suis donné les moyens. Alors, le parcours a été, a été long. Hein. C'est compliqué de franchir toutes les étapes pour pouvoir prétendre être au départ et puis après, euh, être en condition de, de prendre le départ de cette course. Et euh, comment ça s'est fait bah, Je pense qu'il y a plusieurs déclics. Le premier, c'est quand Tanguy Delamotte, y participe en 2012. Et Tanguy, il se trouve qu'on a... Euh, Croiser le fer aussi en mini, puis en classe, en classe 40. Et d'un seul coup, ça devient un peu concret, réel, parce que c'est quelqu'un avec qui on avait un niveau, j'ai envie de dire, équivalent. Et puis, on se dit, bah, tiens, mais... Euh, pourquoi pas moi Et pourquoi pas moi Donc, je l'ai suivi avec beaucoup de passion sur, son, sur sa participation. D'ailleurs, il, il avait fait quelque chose de très bien. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a le déc deuxième déclic, où là, je rentre vraiment dans la réalité du Vendée Globe. C'est après la route du Rhum 2014 où mes partenaires étaient super contents et puis ils me disent ben, « on sait que tu as le rêve de faire le des globes, et puis euh, maintenant on y va ». Et donc ils m'ont quasiment pris de course, que dans ma tête c'est 2020, il fallait être encore laborieux et tout. Et donc euh, bah, à un moment, quand le train en gare, on monte hein, puis mmh. on réfléchit après. <rire> Damien, ça à quel
0: moment toi le, le déclic euh, pour euh, se dire euh, « ah oui, tiens, je vais peut-être aussi
1: faire le Vendée Globe ouais, ». Ça s'est fait au fur et à mesure, euh, mais je pense qu'après ma deuxième route du Rhum, pareil, 2014… C'est là que je me suis dit, oui, euh, la suite, ça se passera certainement en Imoca euh, et autour de la planète. Et voilà, ça s'est construit déjà un petit peu comme ça. Euh, voilà, moi, euh, j'avais d'autres objectifs en tête euh, oui. jusque-là. en 2016, tu avais aussi les euh, Jeux. J'avais les euh, Jeux euh, en voilà. 2016, donc de toute façon, je n'avais pas de choix à faire à, à ce moment-là. Et puis, euh, et voilà, après, après cette médaille-là, je me suis dit, euh, voilà, je vais, je vais mettre le paquet à fond sur, sur la course au large, je mets de côté le Paralympique. Et, euh, et voilà donc j'ai franchi le pas et puis il a, fallu, il, fallait, il a fallu écrire le projet et puis après aller, aller convaincre des sponsors pour, pour monter l'aventure donc, euh, donc ça s'est plutôt bien passé et voilà j'en suis là aujourd'hui donc euh, on peut dire que ouais, l'histoire elle est, elle est plutôt assez, assez jolie jusque là et elle va continuer à l'être bah j'espère bien oui <rire> c'est tout l'intérêt et puis tout, euh, tout, tout ce qu'on a envie de monter voilà, c'est d'écrire un, une belle histoire au fil des océans
0: Quand on pense à la course au large, on a souvent l'image d'un sport propre, on, pense, on prend des bateaux, on les met sur l'eau, on traverse des océans, euh, mais en fait quand on y réfléchit un peu plus en détail, et je me souviens d'une discussion qu'on a eue ensemble l'hiver dernier au Salon Nautique Stéphane, euh, tu réfléchis beaucoup aux, aux manières de rendre encore plus propre euh, la course au large, cette discipline, et il y a encore des choses à faire.
2: Oui, je serais même un peu plus agressif que ça dans le propos, c'est pas qu'il y a encore des choses à faire, et puis c'est encore un peu plus propre, il y a tout est à faire, et il faut rendre ce sport propre, alors si je nuance un peu le propos, c'est sûr qu'une fois que le bateau est fabriqué, on avance grâce à la force du vent, on peut produire de l'énergie avec les hydrogénérateurs, avec de, des panneaux solaires, donc là c'est super, l'empreinte carbone est très faible. Maintenant, si on ouvre un petit peu plus grand les yeux euh, et qu'on regarde ce qui se passe en termes de fabrication et en termes de déconstruction, puisqu'on ne sait pas quoi faire de ces bateaux en fin de vie, enfin, une fois qu'ils sont endommagés, etc., c'est des, des bateaux, pour l'instant, on ne sait pas déconstruire. Donc, c'est quand même des questions auxquelles il faut répondre. Et euh, bon, moi, j'ai toujours été très sensible à, à l'environnement. J'ai travaillé dans ce domaine euh, en tant qu'ingénieur et euh, un... un un déclic pour avoir envie d'agir, c'était le Vendée Globe 2016 où euh, bien, on a une zone des glaces, d'évitement. Et j'ai eu l'idée saugrenue à mon retour de prendre cette zone et de superposer les cartes que je gardais quand je suivais religieusement. Donc voilà. en fait,
0: les, pour expliquer, c'est les zones dans le sud où oui. vous n'avez pas le droit d'aller parce qu'il y a un risque de collision avec des icebergs. Exactement. Voilà, c'est une, une zone interdite. pour les. Oui, c'est une pour zone
2: interdite parce qu'effectivement, c'est des morceaux de banquise, donc des icebergs qui se décrochent qui sont adhérés. donc C'est un phénomène tout à fait naturel. Donc euh, Sur ce principe-là, tout va bien. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, la banquise a une fâcheuse tendance à fondre un peu plus vite que la normale et des morceaux à devenir un peu plus gros et d'aller de toujours plus en plus nord dans l'hémisphère sud, au point de gêner la navigation des tours du monde à la voile et de devoir euh, en, à, comment dire, mettre en place une zone dans laquelle nous n'avons pas le droit de rentrer. Et donc, quand on prend les cartes d'un du, vent des globes euh, il y a 20 ans, des années 90, 30 ans même, eh bien, on se rend compte que les parcours, les routes qu'employaient les Jean-Luc Vandenet et Alain Gauthier, eh aujourd'hui, elles traversent ces champs de glace. Alors, bien sûr, il n'y avait pas d'observation satellite à l'époque, et on pourrait m'opposer, c'est rien de scientifique, ça se trouve, ils passaient au milieu, ils ne voyaient pas, etc. Peut-être, sans doute. Mais n'empêche que, euh, je pense qu'avec tous les marins qui y passaient, on aurait eu des récits encore beaucoup plus gratinés avec tous les icebergs qu'ils auraient rencontrés. Et euh, ma conclusion, en tout cas, c'était que euh, c'est évident en tout cas pour des marins qui naviguent dans ces zones-là, que la propagation des glaces est quelque chose d'inquiétant. Donc on a notre rôle à jouer. On est des ambassadeurs en plus de, de l'environnement par la, la nature même de notre activité, puisqu'on navigue sur les océans, on avance avec le vent, etc. Donc on constater des choses que personne d'autre ne peut constater aussi. Et, euh, et je pense qu'on a une forme de devoir tous de, de, ben de témoigner des choses qu'on qu voit. Et là, euh, je serais tenté de dire que ça devient un petit peu inquiétant. Voilà. Il est temps d'agir.
0: Et est-ce que tu sens une différence avec 2016 On a l'impression qu'il y a, bon, déjà dans la société, il y a eu une prise de conscience ces dernières années. Est-ce que, est euh... est que ça se ressent aussi au sein de la flotte Imoca Il y a plus de projets qu'il le... y a quatre ans qui portent ces valeurs-là euh, comme le tien dans leur nom dans les partenaires, dans les actions évidemment euh, je pense à celui de Fabrice Amédéo, de Boris Herman d'Alexia Barrier euh, de Benjamin Dutreux il y a de plus en plus de projets qui mettent ces valeurs-là en avant est-ce que tu sens, est-ce que vous sentez une différence une prise de conscience aussi parmi les skippers
2: Alors, Pour moi c'est évident que oui euh, je pense que euh, en 2016, j'avais essayé de monter déjà un projet avec ces valeurs-là, je n'y étais pas parvenu, tout simplement parce que je ne trouvais pas l'accroche avec les entreprises qui ne voyaient pas encore l'intérêt de s'investir dans une transition de développement durable. Et au niveau des coureurs, je me rappelle avoir pris une parole la première fois que j'avais débarqué dans l'agile de la classe IMOCA et euh, en gros ce que j'avais dit présentait fort peu d'intérêt pour l'Assemblée et, et je pense que s'il y a eu des tomates pourries <rire> et des, <rire> des légumes j'en serais pris à la figure ça paraissait hors sujet et c'était il y a trois ans mmh. et ensuite la courbe pour moi est une exponentielle il y a eu des déclics et, et aujourd'hui il y a carrément des, des, des associations des communautés de, de skippers qui se fédèrent pour justement mettre en commun de ces idées, ces initiatives et moi je suis très heureux de voir que les projets se, se multiplient et, euh, et si euh, demain, on associait tous à nos projets ces valeurs également, je pense que ce serait euh, une très bonne chose.
0: Damien, tu n'as pas l'élément de comparaison avec 2016 forcément, mais tu la ressens aussi, cette prise de conscience euh,
1: parmi vous Oui, je la ressens. Ça fait quand même un moment que je ravite hein, dans le monde de la course au large, euh, même en classe 40. Et c'est vrai que ces dernières années, déjà, on en parle beaucoup plus. Il oui. euh, y a une vraie prise de conscience, surtout sur le fait que, euh, que voilà, c'est par nos actions individuelles euh, qu'on arrivera à, à faire quelque chose... Euh, à plus grande échelle, voilà, c'est euh, et on a l'image externe d'un sport propre, mais c'est vrai que si on gratte un peu, on l'est nettement moins, et, euh, et je pense que ça commence vraiment à interpeller aussi, et il y a une vraie volonté pour pas mal de skippers de de, de trouver un petit peu des solutions pour euh, bah pour amener notre pierre à l'édifice aussi, donc euh, voilà, il y a des collectifs qui se montent, il y a de la réflexion sur bah, comment on... Comment on donne une seconde vie à nos bateaux Alors, Stéphane et moi, nous, on est bien. Nous, on fait naviguer des anciens bateaux de 2008, donc euh, on est parfaitement là-dedans. Mais, euh, mais voilà, il y a aussi des, y a aussi des, des bateaux. Voilà, les bateaux peuvent continuer à naviguer, mais euh, la question se pose surtout pour la, les constructions, effectivement. Comment, dans l'avenir, on construit des bateaux qui ont un peu moins d'impact Donc, euh, on, on a des solutions. Après, c'est sûr qu'il faut adapter des choses. Et voilà, je pense qu'il faut adapter aussi nos règles de classe, de bateaux, notamment l'Imoca. Je pense qu'il y a un moment où on est sur le vent de la scène, sur le vent des globes, on peut aussi porter des messages importants. Et la course à la technologie, elle est bien d'un côté. Je pense que ça se fait aussi intelligemment en faisant un geste pour la planète. Et je pense qu'il ne faut pas opposer non plus l'avancée technologique et le respect de l'environnement. C'est quelque chose qui doit aller ensemble. Et c'est impératif pour l'avenir. Il faut peut-être
0: expliquer d'ailleurs concrètement. Euh, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure à la fabrication et à la déconstruction. Concrètement, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pêche euh,
2: bah Pour faire très simple, nos bateaux ils sont fabriqués, euh, dans la plupart des cas, pas tout le temps. En, en fabriquant un moule, donc un moule c'est c'est négatif de forme de la de la coque. Et donc cette pièce-là, euh, en général, elle sert une fois, deux fois, trois fois maximum. il enfin, y a des exceptions, mais pour les bateaux de course, c'est souvent une fois, puis ensuite elle est détruite purement et simplement. Donc quand on a assisté à ça de ses yeux, euh, et sans citer de, de bateau, euh, bah, ça m'a fendu le cœur, parce qu'on voit un super moule, une super pièce, qui a en, carbone en, plus. en carbone, ouais. qui a nécessité beaucoup de matière, et puis l'huissier arrive pour constater euh, la découpe de la pièce pour qu'il soit sorti du livre comptable. Et là, on arrive, les tronçonneuses et tout, et on fait un massacre, c'est le cas de le dire. Et, et Moi, ça m'a complètement interpellé, je me suis dit, c'est pas possible qu'on on soit pas capable de proposer des alternatives et en complément de ce que disait Damien moi je pense que la performance de demain elle doit être aussi environnementale et que c'est pas du tout un frein à la technologie c'est-à-dire que toutes ces énergies, tous ces ingénieurs tous ces architectes qui cogitent pour que les bateaux aillent le plus vite possible, ils ont un cahier des charges pour l'instant, il n'y a pas de paramètre environnemental dedans. Si on impose un paramètre environnemental, alors après, il faut en discuter, ce n'est pas si simple que ça, mais ils cogiteront de la même façon. Ils auront juste un cahier des charges différent, mais il y aura les mêmes énergies, la même, la même approche de techno, sauf qu'il y aura aussi d'autres contraintes, et ce ne sera, ce sera pas moins intéressant, loin de là. Alors, il y a une transition. À un moment, ben, ça, peut, ça peut limiter un peu la performance des bateaux par rapport à des bateaux qui n'ont pas intégré ce paramètre. Mais ça, il y a aussi des moyens de le valoriser, il y a aussi des moyens de, de, de réfléchir à une transition intelligente. Donc il y a des solutions, il y en a plein. Il manque juste là, encore un peu de volonté pour avancer.
0: Damien, toi concrètement, qu'est-ce euh, qu que tu mets en œuvre pour aller dans ce sens-là aujourd'hui Et peut-être, qu'est-ce que tu espères, comptes mettre en œuvre à l'avenir Parce que je sais que dans ta tête, il y aura d'autres échéances à venir après le des globes 2020. Euh, Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu auras envie de davantage mettre en avant encore euh, plus tard
1: oui, oui, c'est clair que c'est clair que j'en ai l'envie. Moi, ce que j'espère, c'est que les discussions au sein de la classe imoca, en tout cas, aillent dans le bon sens. Ça a commencé. Il y a, il, y a, il y a peu de temps de ça, mais ça fait quand même quelques réunions qu'on a quelques réunions qu'on a sur le sujet. Je pense que la prise de conscience collective, elle, est, elle existe aujourd'hui, mais voilà, il faut franchir un vrai cap en, en modifiant certaines règles. Voilà, dans, dans, dans cette classe IMOCA pour, pour pouvoir intégrer une dose de matériaux renouvelables ou propres, voilà. après voir comment on peut le faire, mais voilà, ce que j'espère bien c'est que pour l'avenir on puisse rentrer dans une vraie démarche qui va dans le bon sens, parce que il y, y a certes la carotte de la performance qui est toujours, qui est toujours devant nous, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est pas le seul enjeu. Quoi.
0: Damien, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu maintenant sur ton parcours à toi. Il euh, y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, tu es né à Briançon. Euh, c'est loin de la mer. Hein. Euh, oui, c'est ce que, la question que je voulais te poser, comment tu es passé de la montagne à la, à la Bretagne.
1: C'est facile, ça descend. Je crois <rire> qu'en plus, il y a eu un passage par les Antilles, donc il faut que tu nous éclaires un peu sur ton parcours. Oui, oui c'est vrai que c'est assez sinueux. Euh, moi, je, je, suis né à, je suis né à Briançon pour la double et simple raison que mon papa était guide de haute montagne à Chamonix. Et on a déménagé euh, tous en famille euh, en Guadeloupe à l'époque. J'avais 10 ans, donc euh, moi qui étais forcément un, un passionné des sports d'hiver euh, ou de la montagne euh, l'été, etc. Il a fallu que je trouve d'autres activités. Et, euh, et voilà, j'ai commencé la voile d'abord pour, pour me faire plaisir avec, avec mes copains. Et puis, puis j'ai vu, euh, vu l'arrivée de la route du Rhum en 90. Voilà, J'avais 10 ans euh, sur les pontons de Pointe-à-Pitre. Et, et voilà, j'ai vu, vu ces, ces grands bateaux, ces, ces skippers que, que je voyais finalement que dans Voiles et Voiliers. Et puis voilà, ça m'a un peu fasciné. Je pense que dans toute passion, il y a un moment où ça naît d'un événement un peu spécial. Et puis moi, c'est voilà, c'est cette route du Rhum en 1990. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, un jour, j'essaierai de faire une route du Rhum. Et puis voilà, ça resté dans un coin de ma tête. Alors c'est sûr qu'après, j'ai commencé plutôt, euh, enfin, j'ai persévéré plutôt dans, dans la voile légère et la voile paralympique. Euh, et je, je suis très fier hein, de mon parcours. Et quand j'ai eu l'opportunité en 2005, trois manches de... c'est compliqué de pas en être fier. Hein. <rire> Et quand j'ai eu l'opportunité en, en, en 2005 de, de commencer à faire un peu de course au large, bah, voilà, j'ai essayé, euh, j'ai fait un peu de Figaro, et puis après je suis passé en euh, 2009 euh, sur, euh, sur classe 40. Et euh, voilà, en, en 2010, 20 ans après euh, avoir vu la Rue du Rhum, je, je prenais le départ de, 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 de cette fameuse course pour rentrer un petit peu à la maison à la voile, quoi, on peut dire ça comme ça. Et, et, puis, euh, et puis voilà, je me suis rendu compte que c'était un effort euh, qui me plaisait bien, euh, que j'aimais bien être tout seul sur un bateau, euh, prendre le large. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas persévérer donc, euh, voilà, Depuis, j'en ai fait trois de route du Rhum et je suis passé du, du classe 40 à l'IMOCA. Donc, euh, voilà, les choses suivent leur cours.
0: Tu lui as parlé de, de 2005, le Figaro. Il y a un épisode un peu un peu déterminant aussi dans ton, dans ton parcours en 2005 euh, au moment de la solitaire
1: on t'a refusé ton inscription à cause d'auto-handicap c'est ça ouais voilà en 2005 c'est vrai que mon entrée dans la course aux s'est c'était un peu de manière violente c'était ta première course en fait ouais voilà C'était voilà, je, moi j'avais je, 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 loué un bateau et je m'entraînais pour essayer de participer à, à la solitaire du en 2005 et c'est vrai que voilà, J'ai été refusé de manière un petit peu violente. Hein. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment compris sur le, sur le coup, en tout cas sur la façon dont ça s'est passé. Hein. Que, que mon cas euh, pose débat euh, et que ça puisse « inquiéter » entre guillemets certaines personnes, ça, je pouvais complètement le comprendre. Euh, mais en même temps, voilà, la, la façon dont s'est passé les choses, euh, ça aurait, avec un peu de recul, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Je veux dire, on est arrivé dans une situation où... Euh, ou euh, qui, était, qui était assez compliqué, et, euh, et donc voilà, moi je me suis vraiment battu pendant un an pour, euh, bah pour faire un petit peu valoir mes droits, ne serait-ce que de pouvoir montrer que j'étais capable de, de faire ce sport-là, et donc voilà, j'ai persévéré, et euh, voilà j'ai fait ma première solitaire du Figaro du coup un, un an plus tard, en 2006, et c'est vrai que de, de cette aventure un petit peu compliquée, voilà, c'est né, né un vrai sens dans, dans ma navigation, quoi. Euh, j'ai créé l'association des pieds et des mains qui est toujours sur le bateau aujourd'hui, qui qui mène des, des propres actions à côté, mais euh, voilà, c'est devenu aussi euh, euh, mon symbole, ma particularité, de toute façon, dans, dans le monde de la course au large, et, euh, et c'est vrai que cette histoire, bah, je l'ai commencé à l'écrire euh, comme ça en 2005, et puis, euh, et puis là, je vais essayer de terminer un beau chapitre sur, sur ce des globes donc euh, voilà, et puis euh, derrière moi, j'ai toujours l'idée de... Voilà de, de montrer aussi à mes détracteurs de l'époque euh, bah voilà aujourd'hui euh, je suis <rire> je, vais, je vais je vais être au départ d'un vent des globes et je vais tout faire pour pour être à l'arrivée aussi donc ce sera ce sera une belle victoire si j'y arrive.
0: Oui, parce que euh, Stéphane le disait d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, il n'y a, a pas de catégorie, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de valide. La course au large, c'est le dépassement de soi. Et le dépassement de soi, ça peut correspondre à, à n'importe qui.
1: Quoi de bon, on a tous nos, nos challenges, hein, de toute façon. Hein. Et euh, voilà, le, le mien, c'était euh, de me faire accepter finalement comme un skipper, comme un autre. Et, et c'est vrai que de, depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression d'avoir gagné ce pari-là. Et, et voilà, moi, je ne me suis jamais posé la question dans... Dans d'autres sens que ça, si j'ai si voulu faire de, de la course au large, c'était pour en faire avec tout le monde et contre tout le monde, sans me poser la, la moindre question. Donc euh, voilà, il y a des gens qui n'avaient qu qu pas cette, cette, cette façon de voir les choses. Et, mais voilà, Aujourd'hui, ça fait quelques années quand même où il n'y a, a plus trop de questions qui se posent. Et, euh, et, voilà, et moi, je suis content aussi parce que la, la, la porte que j'ai ouverte à l'époque, euh, bah, j'ai essayé quand même de... Prendre le soin qu'elle ne se referme pas derrière moi, de ne pas être une exception. Et je suis content de voir que bah là il y a, y a d'autres personnes avec, en situation de handicap qui préparent la mini-transat. Il y en a d'autres qui l'ont déjà faite. Il y en a qui vont arriver sur des projets classe 40 aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est super parce que euh, peut-être qu'avoir des personnes en sur des bateaux de course solaire ça deviendra aussi euh, partie du paysage aussi un jour.
0: Tu as parlé de ton association rapidement. Elle existe euh, parce que justement, les sports nautiques, ils sont encore trop difficiles d'accès aux personnes en situation de handicap
1: oui, en tout cas, c'était le constat qu'on avait fait euh, en 2005-2006. Euh, c'est vrai que moi, j'ai dé... découvert un petit peu le monde paralympique, un petit peu par hasard. Euh, et la première fois que tu rentres en équipe de France, c'est dans une équipe de France valide, pas du tout en équipe de France paralympique. Et, euh, et voilà, je me suis dit, mais voilà, tu fais, Damien, tu es... es un sportif de haut niveau, tu as un handicap et tu sais pas qu'il y a de la voile aux Jeux paralympiques. Donc, toi, tu le sais pas, doit... il ne peut avoir... pas y avoir grand monde à le savoir. Et effectivement, c'était assez méconnu. Et donc, avec l'association, bah, en fait, on a, on a essayé de mettre l'accent là-dessus, de montrer que les sports nautiques, en général, peuvent être accessibles, quel que soit le handicap. Donc, cette association des pieds des mains, on l'a créée dans cet objectif-là. Et aujourd'hui, elle travaille avec des clubs pour les rendre accessibles, euh, pour, pour pouvoir accueillir le maximum de public. On n'est pas là pour créer une activité, les handis d'un côté, les valides de l'autre, mais pour bien que tout le monde se retrouve sur l'eau et prenne du plaisir ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le live Motif.
0: Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que concrètement, sur ton bateau, il euh, n'y a quasiment aucune différence. En Tu fait, n'as pas un bateau euh, très adapté euh, à ta situation.
1: Oui, ouais, quand j'ai commencé la course au large, la, la, la question s'est posée. J'ai fait le choix en fait, de faire en fait, comme je fais de, depuis que je suis gamin. C'est plutôt moi de m'adapter aux situations plutôt que l'inverse. Euh, Donc là, c'est toi qui no, t'adaptes
0: voilà. au bateau et ce n'est pas le bateau qui s'est adapté. Voilà, à, on a à... quelques adaptations
1: dans le bateau. Là, sur l'IMOCA, c'est uniquement la, la colonne de winch, hein, le grinder, qui est adapté. Mais euh, sinon c'est sinon c'est le même bateau que les, que les autres et euh, et c'est vrai que moi il y a beaucoup de skippers qui mais comment tu fais pour tel et, faire telle et telle manœuvre et j'ai toujours encore du mal à répondre à je cette pense question que même le grand public doit encore plus <rire> se poser des questions oui oui c'est normal et c'est très bien que les gens se posent des questions voilà donc euh, donc moi il n'y a pas de souci hein, venez naviguer sur le bateau <rire> c'est difficile pour moi d'expliquer comment je fais parce que moi m'adapter au quotidien euh, dire
2: Stéphane ça t'impressionne d'ailleurs quand tu le vois naviguer c'est ce que j'évoquais euh, tout à l'heure. En, en 2014, euh, bon, Damien se connaissait depuis 2011, le circuit classe 40. Et euh, au début, c'était des courses en double, il y avait euh, un peu d'équipage. Donc euh, bon, voilà, je n'avais pas réfléchi particulièrement à, à sa situation de, de handicap avec la main. Et puis arrive la route du Rhum. Et là, waouh. j'ai dit wow. j'imaginais en fait, euh, je me suis retrouvé en situation, je me rappelle, où mon spi était passé à l'eau, etc. Et, je, et là, j'avais pensé à Damien. Je me suis dit, mais euh, comment je ferais Comment fait-il Et, et j'avais eu envie de lui témoigner à l'arrivée toute mon admiration par rapport à sa capacité à aller au-delà de bah de, de, ce, de cette petite différence. Mais euh, depuis, en fait, j'ai envie de dire, moi, je suis passé complètement de l'autre côté. Donc, avec ce qui me concerne, as complètement gagné ton, ton pari, c'est-à-dire que voilà, bah, Damien, il a cette particularité, et puis euh, c'est complètement euh, euh, évacué. C'est-à-dire, c'est un coureur euh, comme un autre, et, euh, et, euh, et jamais je, 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 je enfin, je repense à, à, à ça en vérité et c'est parfois quand je, je l'entends en parler ou je le crois que je réalise que c'est d'autant plus admirable que euh, peu de gens seraient capables de s'être adapté comme ça à un environnement particulièrement hostile qui est un bateau de course au large. <rire> On dit souvent que le Vendée
0: Globe, c'est le, les Jeux Olympiques des, des skippers parce que c'est tous les 4 ans, parce que c'est le, le plus grand événement, etc. Du euh, coup, tu, vois, tu vas pouvoir faire la comparaison. Déjà en amont, est-ce que c'est -ce est un peu le même type de, de sensation quand on approche d'un grand événement comme ça Est-ce que c'est la même excitation
1: oui, oui, voilà. Le fait de sentir monter la pression, etc., de se fixer des objectifs, d'essayer de les réaliser. Je pense que là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de, de comparable. C'est est, est propre à chacun, je pense, euh, ce type d'émotion. Mais, euh, mais moi, je ressens euh, voilà, cette même excitation. C'est pour ça que j'ai hâte d'être au Sable de euh, de me retrouver un petit peu dans la bulle de fin de préparation. Ça va ressembler un petit peu Le village au village olympique, un peu. Voilà, un petit mmh. peu au village, l'ambiance qu'on peut retrouver là-bas. Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose. Je, je sais m'en nourrir, quoi. C'est pas quelque chose qui m'inhibe, au contraire. Euh, je suis plutôt performant dans, dans, dans ces moments-là quand c'est un petit peu compliqué et tout. Et ouais, J'ai hâte de vivre ça parce que à chaque fois c'est des, des événements assez uniques. Hein. Ouais, ouais, J'ai des souvenirs sur les quatre participations aux, aux Jeux Paralympiques. J'ai des souvenirs dans, dans les villages, euh, voilà, la, la veille de régate ou encore plus après sur les podiums. C'est euh, ouais, quelque chose de, de génial. Peu de monde ont, ont la chance de pouvoir vivre ça et, et là, voilà, je vais vivre dans des univers assez différents les uns des autres. mais euh, Tout ça, très, très enrichissant.
0: En pas de chance, les deux ont lieu tous les quatre ans mais ils ont tous les deux liés la même année, donc tu peux pas, tu peux pas combiner. Euh, jeu et ça aurait Vendée été un, un beau challenge.
1: J'essayais de doubler les, les choses, mais bon là, il aurait fallu être, être un surhomme mais c'est pas mon cas. Et il y a
0: 4 ans, en 2016, t'étais quand même venu sur le Vendée Globe. Je me souviens avec euh, le reste de l'équipe euh, olympique, il y avait Charline Picon notamment, les médaillés notamment de l'époque de Rio étaient venus sur le village du Vendée Globe pour signer quelques autographes et peut-être rencontrer d'ailleurs quelques, quelques skippers. quels souvenir tu gardes de ça Est-ce que déjà tu te projetais un petit peu Est-ce que tu te disais ah dans 4 ans, moi aussi je serais peut-être là euh, à port Olonna mais cette fois sur un bateau.
1: Ouais, je savais à cette époque-là que j'avais envie de monter un projet mondial. On avait commencé à l'écrire. Et, euh, et voilà, je, je m'étais dit well, « Dans quatre ans, il faut absolument que j'ai mon bateau dans, dans le port des Sables de d'Olonne. » Et euh, voilà, pour moi, le, le compte à rebours, il, il s'est lancé à ce moment-là. Et C'est vrai que de voir tous les bateaux, euh, tous les bateaux au sable, euh, j'ai vécu le départ, euh, voilà, le long du chenal, après sur l'eau, je, je vous ai regardé partir, <rire> Stéphane. Et, et tous, et puis voilà, je me suis dit, ouais, il faut absolument que, que je sois là dans 4 ans. Et, ah, voilà, dit, il faut des, voilà, et je pense que je suis quelqu'un qui marche énormément à la motivation, et ce jour-là, ça m'a mis un gros coup de boost. Ouais.
0: Stéphane, je l'ai dit tout à l'heure, avant d'être navigateur à temps plein, tu as aussi été euh, ingénieur. Tu as travaillé longtemps comme cadre chez Bureau Veritas dans les énergies marines renouvelables avant de te consacrer à 100% depuis 2015 à tes projets Vendée Globe et à la course au large, évidemment. Mais indiscutablement, ce profil, ce parcours professionnel,
2: c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup aujourd'hui dans ton projet euh, Ça fait partie complètement de, de, de ma vie, l'aspect euh, technique, technique des navires. Moi, quand j'ai souhaité être ingénieur, c'est parce que bon, j'étais passionné par la navigation, mais aussi par la technique des bateaux. Et j'avais envie de tout comprendre, de tout savoir comment c'était fait, comment on pouvait les faire évoluer. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers ces études. Et puis, après, chemin faisant, j'ai rajouté le volet environnemental.
0: Tu disais qu'en 2016, tu n'avais pas réussi à, à monter un projet euh, sur, ce, sur cet aspect-là de, de protection de l'environnement. Oui. Tu as réussi en 2020, ton bateau va même porter le nom de ce projet-là et pas le nom de tes sponsors. C'est oui. quand même pas euh, anodin. Euh, ça, c'est une vraie réussite pour toi. tu es, es très fier de ça
2: Oui, j'en suis, euh, suis fier, bien sûr, parce que, euh, parce que ça permet de communiquer autour de valeurs qui me sont chères, à j'accorde beaucoup d'importance. Et... Euh, et d'avoir rallié des partenaires autour de ces valeurs. Et, et forcément, bah, c'est une source d'épanouissement, parce que quand je suis sur mon bateau, j'en je suis, suis très heureux. Mais je suis aussi heureux quand on me donne la possibilité, comme aujourd'hui, de m'exprimer à un micro, de parler de l'environnement, et de peut-être réveiller certaines consciences ou donner certaines envies à d'autres. Tu as trois sponsors
0: principaux. La ville de Boulogne-Billancourt, en région parisienne, où tu vis une bonne partie de l'année, et elle t'accompagnait déjà en 2016. Et les deux autres, ce sont de nouveaux sponsors, et ce sont deux gros groupes, Bouygues Construction, et Suez. Alors, on t'attaque, entre guillemets, parfois, sur le fait que ces sociétés-là ne sont peut-être pas irréprochables en termes de, de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, ou bien, justement, qu'elles font un peu du, du greenwashing, c'est-à-dire qu'elles essayent de se donner une image marketing un peu plus verte que ce qu'elle n'est réellement. Comment, toi, tu réponds à ça
2: Une entreprise de bâtiment pour prendre Bouygues la volonté des dirigeants, c'est d'introduire de plus en plus de constructions bois. Il y a eu des, tout un tas de recherches qui sont en, qui sont en cours pour savoir est-ce qu'on est capable de, de fabriquer des murs en terre cuite à partir des terres qui sont excavées quand on creuse un tunnel, par exemple, etc. etc. Donc, il y a une volonté très forte au niveau de, de Bouygues construction, Bouygues bâtiments et Suez, de, 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 comment -je, de travailler, d'oeuvrer pour cette transition vers le développement durable, mais tout seul ils ne peuvent rien faire non plus, parce qu'ils sont au cœur d'un marché. Et donc, ce marché, c'est aussi nous, derrière, le consommateur, qui, qui, qui devons aussi prendre des décisions quotidiennes dans nos achats et autres, qui incitent les entreprises à aller vers là, parce qu'il faut de la demande pour qu'ils puissent y répondre. Donc, ce que j'ai envie de dire aux détracteurs, c'est que c'est une chance exceptionnelle d'avoir des grands groupes français qui sont investis dans cette démarche, parce que justement, l'effet leur, leur, de levier est, est très important. Mais on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de nos bateaux, euh, c'est pas si simple, voilà, et, euh, et justement l'évolution qu'on a apportée sur nos bateaux illustre les challenges qui sont les leurs, et donc c'est-à-dire arriver à intégrer le paramètre environnemental euh, sans altérer la performance et en préservant le modèle économique.
0: Là où leur engagement est fort aussi, c'est que ni euh, la ville de Boulogne-Billancourt, contrairement à il y a 4 ans, ni euh, Bouygues, ni Suez, ne donneront leur nom à ton bateau. Ton bateau portera le nom de Time for Oceans. C'est eux qui ont décidé ça euh, Non. <rire> c'est toi qui leur as demandé. Euh, euh, oui, ça, alors... ça faisait partie du deal, en fait.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, après, j'y suis, euh, suis allé progressivement dans l'échange. Mais moi, très rapidement, j'aurais expliqué... Euh, euh, ma, ma conviction très forte de, de communiquer autour de, de Valeurs et puis en leur expliquant que de bah, toute façon, puisqu'ils étaient intégrés dans ces, dans ces démarches-là, que le meilleur moyen pour eux pour de valoriser ces, ces, ces engagements qu'ils prennent, c'est de ne pas communiquer sur leur marque directement, mais bien autour d'un projet qui porte, qui porte des valeurs. Autre volet de ton engagement en faveur de la protection des
0: océans, notamment, tu fais partie des skippers ambassadeurs de la Commission océanographique internationale de l'UNESCO. C'est-à-dire que tu vas encore un peu plus loin et tes courses permettent aussi de récolter des données en mer pour les scientifiques, c'est ça euh, l'idée du partenariat
2: Oui, Alors, au début c'est amusant parce que moi quand j'avais quand suivi une, une Barcelona, donc un tour du monde en double en IMOCA il y a quelques années, c'est la première fois que j'avais entendu parler de skippers qui embarquaient du matériel de mesure qui jetait à la mer. Et euh, en toute franchise, je me suis dit au début, mais c'est quoi encore cette opportunité de... De communiquer avec un truc qui sert à rien, comme si on avait besoin de nous pour aller prendre des mesures. Voilà, je, je caricature évidemment. Et euh, mon, mon avis a complètement changé depuis, parce qu'en discutant avec les scientifiques, hein, toujours se méfier de ses a priori, euh, donc plutôt que de rester sur cette espèce de jugement infondé, j'ai discuté avec des scientifiques et je me suis rendu compte que, euh, que c'est tout l'inverse. Qu'en fait, il y a beaucoup de zones, notamment les mers du Sud, où on manque cruellement d'informations. Quand j'ai réalisé qu'en fait, on rendait un véritable service à ces scientifiques et que pour nous, sur un bateau, quand même, c'est pas grand chose, même si on est des, des malades mentaux de la chasse au poids, euh, amener 20 kilos de plus, au début, c'est un petit choc, et, mais et puis après, passer. Euh, passer ce... C est, c est, cette première réaction, on se dit, ben, après tout, j'amène une bouée, jette à la mer la position qui m'est donnée quelques jours plus tard. Et c'est quand même un geste facile à mettre en œuvre, utile. Donc, il n'y a plus hésité. C'est pour ça que je me suis ensuite investi avec l'UNESCO dans cette, dans cette mission.
0: Et puis, pour parler de la suite, euh, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais donc tu penses déjà, toi, à 2024, avec déjà un projet... Euh... Euh, bah, je pense que tu es le skipper qui a déjà le plus travaillé sur son projet 2024 euh, et parce que c'est un gros projet euh, l'idée c'est de faire donc, un, un bateau 100% euh, vert
2: alors c'est euh, on, on a effectivement beaucoup avancé avec toute l'équipe et euh, en ce sens le confinement nous a un peu aidé euh, parce qu'on a eu plus de temps encore qu'on avait imaginé euh, à investir là dedans donc on, on a beaucoup beaucoup avancé donc on a aujourd'hui on a carrément un design de bateau alors c'est pour dire une première, une première version. Et notre démarche a été de, donc, de, de concevoir le bateau le plus, le plus performant possible. Et à, à chaque fois qu'on faisait varier un paramètre qui intègre une fibre naturelle, intég par exemple intégrer une fibre naturelle, une résine biosourcée, quelque chose comme ça, on faisait un cycle, une analyse de cycle de vie donc pour, pour bien mesurer l'impact environnemental. Est-ce qu'il y a vraiment un gain ou est-ce que c'est illusoire et on évaluait l'impact sur la performance du bateau. Donc là, on a un projet qui est, qui est extrêmement bien ficelé pour la suite. Et l'étape suivante, en 2021, c'est de construire 10-20 mètres carrés de panneaux. Ensuite, de le casser pour vérifier les propriétés mécaniques. Et euh, de tester la euh, capacité à recycler de cet ensemble. Et, euh, et si donc, on valide bien toute cette étape-là, l'étape eh bah, étape suivante, ce sera la construction d'un bateau. Alors En aucun cas, il sera 100% vert. Euh, je serais tenté de dire que bah, 100% vert, en vérité, ce serait de rien faire. Voilà, hein, c'est comme le transport, hein, voiture électrique, que soit, le, le, ce qui a le moins d'empreintes, bah, c'est de ne pas se déplacer, euh, etc. Mais alors si on, va, si on va dans cette démarche, en gros, à la fin, c'est plus vivre. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Donc le, La démarche, elle est bel et bien de voir comment on peut continuer à faire de la course au large en minimisant euh, l'impact et en, en donnant sans doute euh, des idées, des pistes pour que les constructeurs industriels français, qui sont quand même leaders de la construction de, de bateaux de plaisance euh, dans les bateaux de, à voile, eh bien que peut-être que demain euh, ils pourront s'inspirer de certaines choses pour euh, pour modifier leur production. Bon, on l'a compris, Stéphane, il est euh, complètement
0: convaincu de l'intérêt et de l'importance du des globes pour faire passer des messages. Damien, c'est quelque chose que tu ressens déjà toi aussi, que c'est un super moyen de porter de manière très large un message fort et un engagement fort. Et d'ailleurs, je crois que ton sponsor, Groupe Apicil, est lui aussi très fier et très investi de porter ce, ce message et ce projet avec
1: toi. Oui, oui. la relation avec le Groupe Apicil, elle s'est construite euh, voilà, autour, du, autour du message euh, simple de l'intégration, de l'inclusion, de la lutte contre les vulnérabilités finalement de la reconnaissance de, de chacun dans notre société. Et, euh, et voilà, moi, euh, par mon parcours sportif, euh, j'ai prouvé une capacité d'adaptation. En tout cas, j'ai voilà, essayé de trouver une place à laquelle euh, personne n'aurait forcément vu au départ. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on s'est retrouvé, euh, retrouvé sur un message euh, assez simple. Euh, et assez lisible au final pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est de, de, de se servir de cet événement comme un catalyseur, comme une prise de conscience. C'est assez facile de pouvoir s'exprimer du coup à un public qui est beaucoup plus large euh, que ceux qu'on a l'habitude de toucher. Pour finir,
0: à la fois sur le message et sur le côté sportif, évidemment ce sera quoi un Vendée Globe réussi
1: pour toi Bonne question, un Vendée Globe réussi euh oui, ce sera ce sera un Vendée Globe où, où je serai dans le journal des sables d'olonne de au retour. <rire> voilà, parce que euh, malheureusement Stéphane l'a vu sur le, sur des Vendée, c'est pas parce qu'on est au départ qu'on est à l'arrivée. Et il euh, y, y a plein de choses qui vont se passer, c'est évident. Hein. C'est euh, voilà, Vendée Globe réussi, euh, forcément euh, forcément ça veut dire d'entrevoir de, de, la ligne d'arrivée à un moment et puis de, puis voilà de se faire plaisir sur l'eau, d'avoir le sourire, ça. Je pense que tous ceux qui sont dans le chenal l'ont, de toute façon.
0: Stéphane, même question. Euh, un des Globe réussi d'un point de vue sportif et d'un point de vue euh, du message dont on a longuement parlé
2: Un Vendée Globe réussi, ce serait un, un des Globe où j'ai le sentiment de, au niveau sportif d'avoir tout donné, euh, d'arriver fatigué, mais dans le bon sens du terme, en ayant vraiment le sentiment d'avoir jeté toutes mes forces dans la bataille, d'avoir fait de mon mieux et d'avoir aucun regret. Euh, et après qu'importe finalement le résultat qui ira avec ça, si cet objectif est atteint. Ensuite, au niveau euh, ben de, de, du projet, ben le, le vent des globes, il, il sera réussi si on a réussi à, à sensibiliser du monde autour d'actions concrètes et que voilà, même on ne saura jamais véritablement, véritablement quantifier ce que les personnes qui vont suivre le projet vont en retirer et qu ce que ça va changer dans leur geste quotidien. Mais je pense que notamment avec les enfants, on a, on a fait euh, beaucoup de choses. On a lancé un site dédié qui s'appelle Kids for euh, Oceans et qui, euh, qui permet de s'adresser à eux avec du contenu spécifique. Et donc je me dis que bah, peut-être que si on sensibilise les enfants à des petits gestes du quotidien et qu'ils qu obligent leurs parents à se passer de bouteilles en plastique par exemple, euh, et ben on, aura, on aura réussi sans doute à contribuer modestement à cette prise de conscience. Bon, les messages,
0: je n'en doute pas, ils seront passés, donc on vous souhaite à tous les deux de boucler le Vendée Globe. Ce sera ça, le, le Vendée Globe réussi pour tous les deux. Merci Stéphane, merci Damien.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour parler et défendre ces messages que vous portez tous les deux. C'était une très belle manière de refermer cette série de 5 podcasts. C'était le dernier épisode mais si vous, avez, euh, si vous avez raté les quatre précédents, il est encore temps de les écouter. Elles sont toujours dispo évidemment sur toutes les plateformes habituelles. On y parle du couple Samantha Davis-Romain Intanasio dans l'épisode 1, des femmes de la flotte avec Alexia Barrier et Clarisse Kremer dans l'épisode 2, des parcours très opposés de Manuel Cousin et Alain Roura dans l'épisode 3, et des copains vendéens Sébastien Simon et Benjamin Dutre dans l'épisode 4. Une série donc dignement complétée par cet épisode 5 avec Stéphane Lediraison et Damien Séguin. Merci beaucoup à Stéphane de nous avoir accueillis aujourd'hui. Un grand merci aussi à celles qui ont permis l'organisation de cette rencontre, Solène Noyau et Aurélie Barga. J'espère que ce numéro et tout ce podcast vous a plu. Je vous encourage à continuer le partage via vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre également le compte Twitter CapVG20 car il va encore se passer beaucoup de choses dans les mois à venir. Et puis, pour refermer cette aventure qui dure depuis plusieurs mois maintenant, je voudrais faire une belle dédicace aux deux personnes qui ont travaillé dans l'ombre à la réalisation de ce podcast, Mathieu Viguier du Studio Cude et Louis Chabin. Un grand merci à eux. A très vite